0: e benvenuti a CAUTS POD, il podcast di giustizia climatica. Molti di voi si chiederanno che cosa si intende per giustizia climatica. Ecco, si parla di uno stile di vita solidale che riguarda ogni nostro gesto dal lavorare al concepire la nostra esistenza e quindi tutte le relazioni sia in ambito personale o di lavoro. Ogni nostra azione proietta un effetto verso il futuro. Parleremo di cosa non funziona ecologicamente, economicamente e socialmente nel nostro attuale modo di vivere e di lavorare. Parleremo di alternative basate sulla solidarietà e sulla sostenibilità. Alcune sono già esistenti ed altre sono da creare. Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di accogliere Antonella Litta come mia ospite. Antonella è un medico di base specializzata in reumatologia ed è anche la referente e coordinatrice dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISD Italia, associazione che rappresenta grazie alla sua esperienza di oltre 15 anni. Il gruppo di studio si occupa del tema il trasporto aereo come fattore di inquinamento ambientale e rischio per la salute ed inoltre è tra gli autori del libro Pulire l'aria, la vergogna di volare pubblicato nel 2020 dalla libreria editrice fiorentina con Antonella parleremo a proposito del perché c'è bisogno urgente di ridurre il trasporto aereo anche per limitare l'incremento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi e contrastare così l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico generati da questa particolare modalità di trasporto. Ciao Antonella, è un piacere averti qui. Benvenuta a KAUZ Podcast.
1: Eh, grazie a voi per questa opportunità.
0: Potresti brevemente presentarti ai nostri ascoltatori e dirci come mai ti sei interessata al tema dell'impatto negativo del traffico aereo?
1: Mi sono interessata a questo tema in progressione alla mia consapevolezza come medico di quanto sia importante il rapporto ambiente e salute. Nel nuovo codice di deontologia medica l'articolo 5 fa obbligo a tutti i medici di occuparsi dell'ambiente in quanto è un determinante fondamentale per la salute delle persone. Il che significa se l'aria, l'acqua, il cibo, ma direi di più anche l'ambiente culturale, sociale e economico sono sani, questo chiaramente significa avere una vita sana per le persone e le comunità.
0: Quindi quali obiettivi hai nel tuo lavoro in merito chiaramente alla tua dedizione all'associazione?
1: Io mi occupo per la mia associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, perché è una sezione di un'associazione internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare di due temi, eh, l'inquinamento delle acque ad uso potabile e sono appunto, come già stato detto, referente nazionale del gruppo di studio sull'impatto ambientale e sulla salute derivante dal
0: trasporto aereo. Benissimo. Antonella, quanto si pensa all'inquinamento? La prima immagine che ci viene in mente è per esempio l'inquinamento atmosferico, cioè i fumi di scarico o le perdite di cherosene, benzina, avio. Però sai che raramente io ho pensato al rumore come forma di inquinamento. Ci puoi spiegare meglio e dettagliare in proposito al, uh, al all'inquinamento acustico e a come ci condiziona, perché immagino che ci siano delle conseguenze piuttosto importanti?
1: Sì, è proprio così. Io me ne sono cominciata ad interessare in relazione all'inquinamento acustico prodotto dal trasporto aereo. Poi approfondendo però questo tema... Um, ho, ho studiato Abbiamo studiato che c'è una vastissima documentazione scientifica a livello nazionale e internazionale che evidenzia come l'inquinamento acustico prodotto dal trasporto aereo, ma nelle nostre città sempre più numerose, dal trasporto per esempio su gomma e dal sommarsi di tutti questi rumori, provoca delle alterazioni a livello oh, della salute, perché si ha uno stimolo continuo eh, creato dall'umore che genera una condizione di ansia, di stress, di cui spesso non ci accorgiamo più. E questa condizione di stress dà luogo a una um, cascata uh, di reazioni di tipo biochimico con la produzione di catecolamine, che sono appunto le catecolamine dello stress, che vanno a determinare incremento del rischio di ipertensione arteriosa, quindi di tutte le malattie cardiovascolari, per cui l'inquinamento acustico riconosciuto come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari eh, determina eh, disturbi della qualità del sonno, ovviamente questo per quanto riguarda il rumore notturno e in particolare quindi quello avvertito dalle comunità che vivono in prossimità di strutture eh, aeroportuali depressione, come è stato evidenziato, ma anche disturbi di tipo neurocognitivi nei bambini che vanno a scuola in aree dove
0: c'è questo inquinamento
1: acustico molto
0: elevato. Sai che proprio dei bambini e degli adolescenti volevo chiederti qualche dettaglio in più, perché loro sono in una fase formativa e quindi... È molto probabile che sia ancora più grave per loro questo impatto, cioè vivere in una condizione già di stress, in qualche modo.
1: Come dicevo precedentemente, viviamo in una società che ha fatto del rumore una costante. I centri commerciali sono pieni di rumore, le nostre case sono piene di rumore. Quindi quel rapporto con il silenzio che fa bene anche a una crescita. Di riflessione, anche una crescita spirituale è stato completamente, viene completamente cancellato e i giovani ragazzi vivono in contesti rumorosi, penso per esempio alle, alle discoteche, ci sono studi che dimostrano come già le nuove generazioni abbiano dei danni uditivi, oltre che tutti i danni eh, che si possono determinare perché l'inquinamento acustico e onde sonore in continuo, soprattutto la, la notte provocano eh, delle alterazioni con le conseguenze che ho detto, ma addirittura ci sono dei lavori estremamente interessanti che evidenziano come il vivere in ambienti estremamente rumorosi eh, durante la fase della gravidanza determina alla nascita una riduzione del peso
0: del bambino. I bambini crescono meno nel grembo materno se in un contesto rumoroso, è incredibile Ed è ancora più incredibile il fatto che non se ne parli mai. Antonella, adesso ti chiedo eh, perché l'inquinamento acustico aereo e aeroportuale e le sue infrastrutture è una tematica così importante che tra l'altro eh, molto spesso negata o comunque mai raccontata nel dettaglio. E qual è? La differenza con l'inquinamento acustico che si può vivere, per esempio, in una città, visto che ne stavi proprio parlando?
1: C'è un documento del, eh, de della Commissione europea che dice che in Europa eh, 100 milioni di persone soffrono l'inquinamento acustico mm. e oltre 4 milioni sono quelli che soffrono l'inquinamento acustico notturno, che è quello che chiaramente dà un maggiore impatto sulla salute e sulla qualità uh, della vita e qui rientriamo appunto nell'inquinamento acustico prodotto in aree eh, aeroportuali e questo perché ci sono i voli anche notturni e si è visto che eh, i, i suoni che vengono prodotti da, sia dalle fasi di decollo che di atterraggio sono quelli che hanno un impatto maggiore proprio perché ehm, si hanno durante la notte sulla salute delle persone e questo è una tematica estremamente importante perché se ne parla poco se ne parla poco perché di tanti argomenti che poi vanno a impattare sulla salute delle persone si preferisce non, eh, non parlarne perché poi si dovrebbero prendere delle decisioni per ridurre questi impatti e spesso queste decisioni non coincidono con quello che vuol, vogliono le lobby oppure eh, alcuni sistemi economici che ovviamente non sono Eh, incentrati nel mh, perseguire il bene delle comunità e delle persone, ma unicamente solo il profitto di pochi. Ahimè, questa è la dura
0: verità. Immaginavo fosse esattamente così. Invece parlando con eh, senso di realismo, quali sono gli impatti climatici determinati dalla mobilità aerea e davvero la nostra società cosa può fare per ridurli?
1: Bisogna considerare che il trasporto aereo contribuisce in modo rilevante ai cambiamenti climatici e quindi all'effetto serra, questo perché utilizza combustibili fossili, ovvero il cherosene. Poi bisogna considerare che le polveri, i metalli pesanti, i gas nocivi, la nitrite carbonica che sono emessi da queste combustioni vengono rilasciate fondamentalmente a livello della stratosfera, ovvero a circa 10.000 metri di quota, dove l'unica attività di tipo inquinante è quella appunto rappresentata dal trasporto aereo. In questo strato dell'atmosfera si svolgono delle complesse reazioni chimiche che, proprio innescate da questi elementi rilasciati dalle combustioni del trasporto aereo, favoriscono l'intrappolamento dell'energia solare e quindi favoriscono il surriscaldamento del clima, l'effetto serra. È ovvio che sarà difficilissimo contrastare i cambiamenti climatici senza una netta e seria riduzione delle emissioni prodotte anche dal trasporto aereo. E' quindi necessario che a livello nazionale ed internazionale siano prese ma da subito decisioni concrete per ridurre e razionalizzare anche il trasporto aereo, perché questa forma di trasporto incide molto, direi moltissimo, sull'effetto Serra. Però se ne parla sempre troppo poco e anche nelle conferenze internazionali sul clima rimane come sappiamo, è purtroppo il convidato di Pietra. Quindi grazie anche a voi che ci, sta, ci state dando l'opportunità di parlare di questa problematica.
0: Grazie Antonella, sei sempre molto chiara, ci fai capire bene le cose e questo è molto interessante. Tra l'altro i dati riportano che L'1% della popolazione mondiale, cioè i cosiddetti viaggiatori frequenti, sono responsabili del 50% delle emissioni nelle aree commerciali, mentre l'80% delle persone non si è mai seduta su un aeroplano. Io eh, ti dico sinceramente nella mia vita, ho, ho viaggiato parecchie volte in aereo e presumo anche tu, magari sbaglio, spero di sbagliare, adesso ci racconti. Quindi E noi apparteniamo a quella minoranza veramente privilegiata di questo mondo, ma eh, invece la maggioranza che non viaggia in aereo per ragioni economiche o per eh, restrizioni su, sull'immigrazione, in realtà sono quelli che poi alla fine pagano l'inquinamento che viene prodotto da pochi.
1: Questo è appunto un altro aspetto dell'ingiustizia climatica, persone popoli, sono costretti ad abbandonare le loro terre, i loro villaggi, le loro città a causa di alluvioni, siccità, uragani, tornadi, vastissimi incendi, deforestazioni, questi fenomeni sono la conseguenza diretta dei cambiamenti climatici, le persone non hanno più acqua, non hanno più terra da coltivare per avere cibo, non hanno più una casa e sono quindi costretti ad emigrare. Sono appunto i migranti i climatici, detti anche migranti ambientali, quelli che fanno parte della maggioranza dell'umanità, che non prende e non ha mai preso un aereo, ma però soffre gli effetti dei cambiamenti climatici a cui molto, anzi moltissimo, contribuisce il trasporto aereo. Questo è un fenomeno che ormai, secondo alcune stime, coinvolge milioni di persone e nei prossimi anni addirittura arriverà a coinvolgere oltre 250 milioni di persone, quindi un fenomeno evocale, drammatico, con il quale occorre fare i conti e quindi bisogna fare cosa? Disincentivare la modalità di viaggiare in aereo in modo disinvolto, superficiale, soprattutto quando non è necessario. Per esempio viene proposta alle persone e ai più giovani di viaggiare in modo aereo perché questo costa poco. E spesso anche semplicemente per delle banalità, tipo andare a passare un weekend in qualche eh, capitale europea. Tutto questo viene proposto come se fosse qualcosa ah, di buono, una buona abitudine, una cosa che si può fare a cuor leggero, senza pensarci troppo. La verità è che non si racconta quello che c'è dietro, ovvero che questi viaggi, eh, viaggi low cost, costano veramente poco perché queste compagnie hanno una serie di agevolazioni fiscali sul carburante, sul pagamento delle tasse, ricevono incentivi per scendere su alcuni aeroporti e per alcuni eh, collegamenti e poi ovviamente non si racconta la sofferenza per esempio che viene imposta al clima e alle persone che vivono eh, intorno alle strutture aeroportuali, quindi siamo alla solita storia. Ci sono profitti per pochi e poi i danni ambientali e in questo caso i danni anche al clima vengono esternalizzati
0: e fatti pagare a tutti. Sai Antonella, mi stai facendo ragionare, sono sorti come i funghi gli aeroporti che uno non ci pensa, no? perché fa parte della dinamica della vita hai ragione, viene proposta questa cultura della velocità e quindi non ci si rende conto che L'aeroporto una volta c'era Linate, punto, adesso attorno a casa mia ce ne sono tre, c'è Linate, c'è Malpensa, c'è Orio Serio che è qui a Bergamo, ma, ma qualcuno ci ha provato a impedire l'apertura di un aeroporto.
1: In Italia abbiamo diverse associazioni, moltissimi comitati che si sono battuti, si battono, sono impegnati soprattutto nel, nel contrastare l'ampliamento degli aeroporti, perché abbiamo una situazione paradossale, eh, in un paese come l'Italia che tutto sommato era già ben collegato prima dal trasporto ferroviario, Ebbene, il trasporto ferroviario è stato estremamente ridotto a favore del trasporto aereo e abbiamo circa 100 aeroporti sul suolo italiano, di cui il 70%, ecco le problematiche di inquinamento acustico, di inquinamento dell'aria per le popolazioni residenti, praticamente in ambito cittadino a meno di 10 km dal centro delle città. E questo ovviamente, eh, questo incrementare e tendere all'espansione di questi aeroporti è andato appunto a ridurre il servizio su rotaia, che invece è quello che ci permetterebbe di dare una risposta alle esigenze di viaggio e migliorando la, la rete ferroviaria in tutta Europa. Io mi ricordo quando tanti anni fa c'era il famoso treno palatino che partiva la notte da Roma e arrivava tranquillamente il giorno dopo a Parigi. Ora questo tipo di collegamenti non c'è più, e invece bisognerebbe tornare a riproporli, proprio perché c'è un impatto minore, ma molto minore, sulla salute, l'ambiente e il clima.
0: Prima, quando eravamo fuori onda, mi raccontasti di una vicenda che mi è sembrato molto interessante da proporre ai nostri ascoltatori, in merito a un aeroporto che volevano assolutamente aprire e che invece siete riusciti insomma, a contrastare questa apertura, proprio a Viterbo se non sbaglio, però raccontaci tu nel dettaglio.
1: Sì, eh, racconto molto volentieri questa storia, perché si tratta di una storia a lieto fine, dunque siamo nel 2006 all'incirca quando si propone di realizzare un mega aeroporto per voli low cost a Viterbo in un'area vicinissima alla città, in un'area estremamente preziosa per le sue caratteristiche paesaggistiche, storiche, naturali, un'area ricca di acqua termale, un'area denominata Bulicame, cantata anche nella Divina Commedia da Dante Alighieri. Si voleva questo progetto di mega aeroporto perché a Ciampino, a partire dal 2000, erano aumentati a dismisura i movimenti aerei diurni e notturni e l'aeroporto aveva raggiunto addirittura picchi di 5 milioni di passeggeri eh, l'anno. Quindi invece di ridurre e mettere un freno al numero dei voli low cost su Ciampino, si era pensato bene di spostarne una parte cospicua su quello che poi sarebbe diventato il mega aeroporto di Viterbo, quindi una divisione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento dell'aria su queste due piccole città, invece che cercare di ridurre il danno alla salute e all'ambiente già sofferto, sopportato dai residenti di Ciampino. E a seguito dell'annuncio di questo progetto si costituì a Viterbo il comitato Coi piedi per terra. Questo comitato chiese a noi medici di studiare gli impatti che il mega aeroporto avrebbe avuto sulla salute e sul territorio. Quindi insieme ai miei colleghi eh, Mocci e al dottor Ghirga studiamo la questione e poniamo in evidenza che c'era già una ricca e numerosa letteratura scientifica nazionale e internazionale proprio su questa problematica. Il comitato coi piedi per terra, in solidarietà, e reciproco aiuto con residenti di Ciampino, avvio quindi una serie di iniziative, quali interlocuzioni costanti con le istituzioni locali, nazionali ed europee, costruì una serie di eh, rapporti ed iniziative di studio, di formazione e di approfondimento con associazioni, comitati, Università, a cominciare da quella della Tuscia, ma anche di altre città italiane, ricordo l'Università di Venezia. Questa vicenda fu portata all'attenzione dei mass media nazionali e ricordo anche un articolo di approfondimento uscito sul prestigioso National Geographic. Insomma, si fece in modo tale che una vicenda locale avesse respiro nazionale ed europeo, se ne discusse addirittura dentro il Parlamento europeo, E si, capì, e si fece capire bene che dividere sofferenza e inquinamento, distruggere nuovi territori, mettere a rischio la salute di altre persone, non poteva essere la soluzione del problema. La soluzione era e resta la drastica riduzione dei voli low cost, in questo caso su Ciampino. Voglio anche ricordare che si costituì un comitato di agricoltori viterbesi, giustamente preoccupati dal fatto che tante produzioni di qualità, in aree prossime al futuro aeroporto sarebbero state inquinate da polveri, metalli pesanti, eh, idrocarburi con una ripercussione sulla qualità degli stessi prodotti e quindi di conseguenza sui prezzi di vendita e anche ovviamente sulla salute degli acquirenti.
0: Benissimo Antonella, adesso procediamo perché ho tantissime domande da farti e mi piace molto la semplicità con la quale spieghi ogni dettaglio. La mia prossima domanda è proprio a proposito della transizione. Quando parliamo di riduzioni o di restrizioni nel settore aereo, va anche considerato che ci saranno molti impiegati, come quelli nelle compagnie aeree o quelli che lavorano all'interno degli aeroporti, che perderebbero il loro posto di lavoro. Se vogliamo decarbonizzare le infrastrutture nel modo giusto, quindi sarà necessario considerare anche le loro richieste, riposizionarle no? in qualche modo. Tu hai già degli esempi concreti a proposito di come creare questo compromesso, un compromesso che possa funzionare ed essere equo un po' per tutti.
1: Intanto eh, speriamo che questa transizione ecologica sia anche una conversione ecologica per Conversione ecologica nel senso che ognuno di noi deve veramente eh, porsi queste domande, come vivo, eh, le cose che utilizzo, come le utilizzo, come viaggio, qual è l'etica del mio lavoro. Io penso che se veramente si farà una transizione ecologica, non soltanto di eh, facciata, perché qui rischiamo di fare delle transizioni ecologiche di facciata per rispondere ad alcune richieste, ma poi nella realtà dei fatti non lo facciamo. Allora se si fa questo non è che la transizione ecologica sarà solo in un settore, dovrà essere oltre che nel settore dei trasporti, nel settore industriale, mobilità, trattamento dei rifiuti, eh, produzione energetica e Quindi sicuramente avremo la possibilità di, di collocare quelle persone che al momento sono eh, coinvolte nelle attività aeroportuali, perché giustamente c'è un posto da la di lavoro da difendere, in tante altre attività che possono essere eh, di recupero del territorio, perché queste aree aer aeroportuali sono aree che... Hanno un impatto ambientale eh, sicuramente negativo. Quindi possiamo pensare a tante iniziative dove occupare in maniera dignitosa queste persone, non semplicemente a dare dei sostegni, come purtroppo vediamo, si fanno le casse integrazioni, poi alla fine queste persone vengono mandate via. Questa è la domanda che lei mi ha fatto, però mi ripropone un dilemma etico. Cioè, noi abbiamo di fronte ad una fabbrica che produce le, le mine, le bombe. Cosa devono fare i lavoratori? Devono continuare ad andare a lavorare in questi posti che producono morte? Oppure non è giusto che ci sia una sorta di scelta del lavoratore che possa dire io mi rifiuto di produrre qualcosa che fa del male al genere umano e al pianeta e quindi tu come società se ti poni, come la società italiana, una Costituzione in cui la salute e il ripudio della guerra sono dei valori costituzionali Te, istituzione, mi devi ricollocare in un posto dove il mio lavoro possa essere utile agli altri. Questo è il senso della transizione ecologica, secondo
0: me. Si tratta di un cambiamento culturale, prima di tutto. Perché se non c'è quello è come se non avessimo il carburante. Il nostro carburante diventa l'intelligenza. E in merito a questo c'è una domanda che entra, nella quale c'entra la Commissione europea. Recentemente, credo nel luglio del 2021, la Commissione europea ha presentato un piano, un piano chiamato Fit for 55, e delinea come le emissioni europee di gas, Serra, dovranno essere ridotte del 55% entro il 2030, in paragone ai livelli del 1990. Tu Antonella cosa pensi di questa iniziativa politica? segnerà una pietra miliare per la trasformazione perché mi sembra piuttosto ambiziosa oppure non farà nessuna differenza?
1: Sinceramente non lo so, non so cosa pensare perché questo è un obiettivo che sì è vero che può essere ambizioso ma comunque è un obiettivo che prevede del tempo perché sia realizzato, il nostro pianeta è letteralmente in fiamme, sta, sta bruciando, quindi con eh, Con grande difficoltà questi provvedimenti, seppur realizzati, potranno centrare l'obiettivo di ridurre questo incendio del nostro pianeta. E poi gli obiettivi sono sulla carta, poi bisognerà vedere nella pratica eh, i singoli stati e l'Europa per intero come eh, declinerà nel concreto queste scelte. Eh, da quello che vedo almeno in Italia non mi pare che si stia andando nella direzione giusta sia per tempi che per scelte
0: non vedi una luce non vedi una possibilità cosa bisognerebbe fare se queste eh, ambiziose proposte non sono ancora abbastanza
1: non, non sono pessimista ma realista eh, vedo una grande distanza eh, tra ciò che si dice si progetta e ciò che si realizza ci sono scelte che andrebbero messe in atto immediatamente per quanto riguarda il settore energetico eh, ritornando al tema del trasporto aereo l'ho fatto presente all'inizio di questa nostra conversazione se non si interviene sul trasporto aereo nell'immediato con la sua drastica riduzione non sarà possibile contrastare realmente il surriscaldamento climatico, allora significa che ci stiamo uh, prendendo in giro e stiamo leggendo un bel libro pieno di propositi, buoni ma che sicuramente sarà difficilissimo realizzarli e quando nelle conferenze internazionali sul clima uh, non si parla del convitato di pietra che è il trasporto aereo e quindi non si prendono provvedimenti su questo settore come anche per il trasporto marittimo, altro convitato di pietra perché trasporta merci utilizzando combustibili fossili, dunque quando non si interviene su queste due modalità eh, di eh, trasporto che sono fortemente nocive per il clima, l'ambiente e la salute, è difficile pensare che ci sia una reale volontà di concretizzare tutti gli altri interventi per contrastare il surriscaldamento climatico.
0: Se potessi scrivere tu una proposta politica europea, come la struttureresti? Che cosa vorresti includere?
1: Ci sono già tantissimi documenti del Parlamento europeo che ribadiscono l'importanza di mettere la salute al centro di ogni scelta politica. Eh, basterebbe rispettare questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ogni anno abbiamo oltre 12 milioni e mezzo di persone che muoiono per inquinamento, cioè inquinamento dell'acqua, dell'aria, per le sostanze chimiche immesse in ambiente, oltre 7 milioni ogni anno che muoiono per l'inquinamento dell'aria. Rendiamoci conto che queste sono delle pandemie drammatiche a livello mondiale di cui si parla poco e niente. Giustamente in questo momento noi parliamo della pandemia del Covid. È una pandemia, è un'emergenza che va contrastata. Però dico solo un dato per cercare di far ragionare le persone. Noi lo scorso anno in Italia abbiamo avuto 90.000 morti per covid ogni anno ne abbiamo 180.000 di cancro cioè 500 persone ogni giorno che muoiono di cancro molti di più per malattie cardiovascolari che noi sappiamo legate all'inquinamento ma queste sono o non sono pandemie allora una politica per l'Europa intanto una, una presa d'atto della realtà Noi dobbiamo assolutamente ridurre tutte le fonti di inquinamento e quindi cambiare le politiche economiche del nostro continente chiedendo anche agli altri continenti di cambiarlo, perché se il cambiamento non lo facciamo noi non possiamo poi andare a chiedere alla Cina, all'Asia e altri paesi emergenti di darsi delle linee politiche di rispetto ambientale. E in Europa significa questo: mettere mano al sistema dei trasporti, quindi ridurre il trasporto aereo e marittimo, ehm, cambiare gli stili di vita, produrre l'energia veramente da fonti eh, veramente rinnovabili, che sono il solare, il miniere eolico, l'energia che si può produrre a livello idrico ma non pensando per esempio alla, alla produzione da biomasse oppure ogni tanto si sente riparlare di quello che, è, che sarebbe il, il nucleare cosiddetto buono e poi chiaramente gli stili di vita, la produzione agricola la riduzione degli, degli allevamenti intensivi, un'agricoltura di tipo biologica, il risparmio dell'acqua, quindi però, pensare per esempio a un PNRR che metta al centro l'intervento sul dissesto idrogeologico, sul problema degli acquedotti, delle condutture dell'acqua, sul miglioramento della mobilità, eh, sull'università, sulla salute, perché quando noi parliamo di un sistema sanitario come quello italiano, che era ottimo a livello nazionale, adesso è in pieno eh, declassamento. Io penso che l'azione di un medico, ma la stessa medicina, ma quello che dovrebbe avere uno stato democratico e sociale e far rispettare il diritto delle persone non a una diagnosi precoce siamo già in ritardo, ma il diritto ad un, a non ammalare il diritto a non ammalare significa, lo sappiamo sempre di più ridurre le esposizioni di inquinamento le fonti di inquinamento e allora com, mi richiamavo all'inizio a tanti documenti europei che dicono prima di tutto la salute, se noi mettiamo al centro della nostra Eh, politica, prima di tutto la salute delle persone, delle popolazioni ma addirittura delle future generazioni perché bambini ormai nas nascono già inquinati sono inquinati in nella fase in cui sono all'interno del grembo materno questo di conseguenza ci dice tutte le azioni che dobbiamo mettere
0: in campo. Bisogna cambiare la politica europea mondiale, nazionale ma magari ci sono dei gesti che ogni persona può modificare eh, atteggiamenti, abitudini, tante piccole cose che possono avere un impatto, anche per generare ulteriore consapevolezza. Parliamo della possibilità di viaggiare, per esempio. Bisogna
1: fare anche in modo che le persone non siano costrette a viaggiare in aereo quando necessario, perché non ci sono o non ci sono più alternative in termini di modalità di viaggio, tempi e costi.
0: Il sistema volutamente offre poche scelte, quindi quali sono le domande che dobbiamo porci prima di intraprendere un viaggio?
1: Allora Le modalità del viaggio, chiedersi perché devo viaggiare, in quale modalità, perché lo faccio, se ci sono modalità uh, meno inquinanti e questo è importante e questo è il senso del nostro incontro di oggi. Poi è chiaro che siamo dei consumatori, quindi dei consumatori anche in ambito delle scelte per quanto riguarda il cibo, cioè mangiare meno carne è sicuramente qualcosa che aiuta le persone e aiuta l'ambiente, perché ovviamente riduce la presenza degli allevamenti intensivi, che sono la fonte di sofferenza per il mondo animale, so possono essere ehm, dei luoghi dove si facilita il cosiddetto spillover, il passaggio di virus che vivono nel mondo animale eh, all'uomo, c'è chiaramente un impatto che si riduce mangiando meno carne sui cambiamenti climatici. Dovremmo cercare di scegliere prodotti biologici, perché sono prodotti che vengono prodotti appunto, scusate il gioco di parola, in maggiore sintonia con quelli che sono i cicli della natura e senza l'utilizzo di sostanze chimiche come i pesticidi e i fertilizzanti. Dovremmo vestirci in maniera diversa perché ogni volta che compriamo un capo dopodiché lo buttiamo via perché la, la moda ci dice che non, non va più bene perché il colore non è più quello giusto, il taglio non è quello che appunto un'immagine, un'informazione di tipo visivo ci comunica noi dobbiamo pensare a quanta acqua è stata utilizzata per produrlo se c'è stato uno sfruttamento della, del lavoro delle persone e a quanto inquinamento produce perché quei capi per esempio devono essere eh, smaltiti e quindi l'attenzione poi al ciclo dell'acqua che non significa soltanto e questo certo c'è una responsabilità individuale quello di preferire la doccia al bagno in vasca oppure di chiudere il rubinetto quando mi lavo i denti, ma significa anche chiedere che ci sia un uh, lavoro di recupero delle acque piovane, eh, di ristrutturazione eh, degli acquedotti che porterebbe veramente tanta buona economia e attività lavorativa eh, nel mondo dell'edilizia. Non significa soltanto cementificare e costruire ulteriormente, ma dovrebbe significare fondamentalmente mettere in sicurezza e Eh, recuperare, chiedere appunto che ci sia una rete ferroviaria tale da collegare in maniera decente e corretta eh, almeno le maggiori capitali europee che chiaramente ridurrebbe l'impatto del trasporto aereo perché? Perché il 70% dei voli passeggeri si consumano in Europa e questo è gravissimo perché l'Europa poteva e può benissimo essere collegata tramite il trasporto ferroviario e poi sempre per ritornare al tema del consumo quante merci inutili noi acquistiamo quindi che vengono da lontano, che devono arrivare qui tramite aereo, devono arrivare qui tramite navi con tutto l'impatto negativo che c'è e poi un'altra cosa, anche questa corsa forse nata a cambiare continuamente i dispositivi che utilizziamo, il telefonino, il computer, la televisione Ecco, io vorrei dire quanto inquinamento si produrrà dal fatto che adesso viene imposto alle persone di cambiare il televisore, acquistare un decoder perché dovevano essere lasciate libere alcune eh, frequenze, dove finiranno tutti questi apparecchi. Sappiamo bene ad inquinare l'ambiente perché saranno poi metalli pesanti e tutto ciò che verrà smaltito. Spesso, purtroppo, non viene smaltito in maniera corretta.
0: Ne hai parlato prima di una regolamentazione per cui. I voli aerei non possono essere più brevi di tot chilometri. Allora, ci sono state
1: delle indicazioni, non so se sono vere e proprie disposizioni di legge per quello che mi risulta in Francia, eh, che impediscono, vietano, in qualche modo oh, sconsigliano eh, l'utilizzo oh, dell'aereo per tratte inferiori a 500 uh, km per cui se due città della francia sono, sono distanti distanti meno di 500 km le persone per recarsi da una città all'altra devono utilizzare eh, il, il treno e non l'aereo però questo esempio così ehm, diciamo queste disposizioni che in qualche modo si stanno uh, sempre più um, rendendo concrete. Per esempio, l'altra notizia che mi viene in mente è che per esempio la Germania ha posto uno stop alla costruzione di nuovi aeroporti. Noi abbiamo la cartina di tornasole con il collegamento Roma-Milano. Un collegamento che prima avveniva in ehm, aereo, adesso è estremamente più confortevole e semplice il collegamento ferroviario da Roma a Milano. Quindi il problema è di rimettere in mano. Quindi questi soldi che arriveranno col PNRR utilizziamoli anche per migliorare il sistema della, de, dei trasporti. Il Chiaramente, favorendo il trasporto collettivo, non individuale e su rotaia, quindi la riduzione del trasporto aereo.
0: Ma la gente ha consapevolezza che serve trovare un altro modo di viaggiare? Ha voglia di mettersi in gioco? Io penso che le persone, nella maggior
1: parte, non sanno perché nessuno gli fa sapere, ma spesso nemmeno vogliono sapere perché abbiamo creato un mondo in cui chiaramente se anche le persone hanno idea dei, dei danni e delle, delle ripercussioni che ci sono sull'ambiente da alcune scelte, purtroppo sono nella condizione di fare solo quella scelta. E voglio dire, faccio un esempio banalissimo, um, ci sono persone che si vorrebbero comprare una macchina elettrica, perché adesso la macchina elettrica sembra essere una risposta al problema del, 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 di viaggiare e viaggiare in, inquinando di meno, però non ci sono incentivi reali e poi ovviamente c'è tutto il problema dello smaltimento, delle batterie e quant'altro, quindi direi che da una parte manca la consapevolezza, perché le persone apprendono una um, informazione soprattutto di tipo visivo, quindi… Le, gli spot delle varie, per rimanere al trasporto aereo, gli spot così belli, patinati di questi viaggi, di poter andare anche cinque giorni dall'altra parte del mondo senza capire i danni che si creano, ovviamente arrivano prima. La consapevolezza significa studio, e ormai viviamo in una società in cui lo studio anche fatica, la ricerca delle informazioni, delle buone informazioni è complessa. Quindi, grazie a voi che fate questo lavoro. Tutto ciò è un quadro disperante? No, direi assolutamente di no, perché poi sono sempre un po' le minoranze quelle che in qualche modo fanno da altoparlante e riportano quelle informazioni che sono state prese con fatica, con difficoltà e con dedizione di anni di studio e di lavoro ad altri. Quindi per questo è importante che le persone abbiano le orecchie aperte, come in questo caso del podcast e anche il cuore. Certo, eh, noi andiamo contro sistemi economici e culturali che hanno, sono impostati su altri valori, però siamo veramente alla resa dei conti, perché questi sistemi economici, politici, culturali stanno dimostrando veramente la pochezza del loro essere, perché stanno dimostrando che a fronte di 7 miliardi e mezzo di persone che vivono sulla faccia della Terra, questo paradiso eh, che è stato artificialmente costruito è appannaggio solo di pochissimi, la maggior parte delle persone stanno soffrendo, forse questo
0: servirà. Guarda Antonella, in merito a ciò che hai appena detto, è vero, bisogna fare cultura e bisogna fare comunicazione e voglio ritornare al libro di cui parlammo all'inizio, dove tu sei tra gli autori, il libro si intitola Pulire l'aria, la vergogna di volare. È un libro pubblicato nel 2020 dalla libreria editrice Fiorentina. Ecco, raccontaci qualcosa di più.
1: È un testo che è uscito, è un testo ovviamente di nicchia perché tratta questo argomento specifico, grazie anche alla volontà dell'editore che è Giannozzo Pucci, che veramente ringrazio per aver avuto la voglia di mettere in maniera compiuta dentro questo testo i contributi di medici, biologi, eh, ingegneri, eh, persone che hanno trattato questo tema, eh, dicendo che alla fine bisogna assolutamente ripulire l'aria se vogliamo. Che le persone vivano, che l'ambiente abbia una chance e perché la vergogna di volare, di questo sistema di lobby eh, che non sente ragione, che non trova leggi e che tende a proporre il viaggio in aereo come la soluzione al tema del viaggio. Il testo è un testo, come dicevo, di nicchia, ci sono contributi ma ci sono anche proposte di soluzione. Noi diciamo come si può viaggiare in maniera differente, come si può viaggiare sicuramente in maniera meno Veloce perché stiamo vivendo nell'epoca della velocizzazione dei rapporti umani, delle conoscenze, del consumo sfrenato. È l'epoca di Cronos, ma Cronos è il dio greco che divora i propri figli e noi siamo divorati da questo tempo. Quindi direi che è sicuramente un approccio al tema del trasporto aereo, ma anche al tema del volare e del senso del viaggio e ci sono dei contributi di altissimo livello che non solo guardano agli impatti sulla salute, penso per esempio all'impatto sulla salute dei più giovani, alle esposizioni fetali, addirittura ai danni che queste sostanze prodotte dalla combustione dei combustibili fossili quindi del cherosene nella fattispecie producono a livello epigenetico quindi intaccando la salute delle nuove generazioni e delle persone ma ci sono anche delle indicazioni su come si può viaggiare in maniera diversa e anche delle riflessioni di ordine morale sui danni che stiamo facendo anche con il trasporto aereo
0: Antonella adesso abbiamo bisogno solo di alternative per viaggiare e tu sei la nostra esperta Ci aspettiamo consigli e suggerimenti.
1: Io sono una persona che ama molto viaggiare. Viaggiavo di più ovviamente come tutti quando ero più giovane perché per me il viaggio era fonte di conoscenza e quindi ho utilizzato non solo il treno, l'auto, ma anche l'aereo, devo ammetterlo. Non avevo consapevolezza eh, di quanto il trasporto aereo fosse impattante per l'ambiente e per la salute. Ora noi non diciamo che non bisogna più viaggiare, il viaggio se è fatto con i tempi giusti, se è fatto per conoscere le persone e le realtà, è un momento di crescita culturale sia per il singolo che per le comunità, assolutamente. È ovvio che il trasporto aereo è una modalità inquinante, quindi deve essere utilizzato nel momento in cui non abbiamo nessuna altra alternativa. Quindi noi dobbiamo lavorare perché ci siano delle alternative. Le alternative sono quelle appunto, di viaggi non eh, singoli, ma di viaggi eh, collettivi, meglio se vengono fatti su rotaia. Adesso, tanto per rimanere sul trasporto aereo, c'è un capitolo all'interno del libro Pulire l'aria, la vergogna di volare che pensa e non è qualcosa di astratto ha una rivisitazione dei viaggi indirigibile e non è una cosa appunto campatenaria ma qualcosa che si può fare e anche per esempio penso alle alimentazioni dei treni ad idrogeno si sta poi aprendo proprio di recente è uscito mi sembra nei mesi di ottobre un numero del National Geographic che parla appunto di come si possono utilizzare energie alternative per il viaggio, anche se per il trasporto aereo sono ancora molto lontani. È chiaro che se una persona deve regarsi in Africa o in America non gli diciamo di andare a nuoto, questo no, però in, in aree dove noi abbiamo una distanza che è percorribile facilmente in treno, lì dobbiamo incentivare il viaggio oh, sul treno. Perché noi ci dobbiamo ricordare che questo trasporto aereo, come tutte le attività umane, deve essere sottoposto a una serie di vincoli che sono quelli per tutte le attività. Cioè tu puoi fare delle attività, l'importante è che non, non, non ricavi profitto solo per te che stai gestendo questa attività, ma ci deve essere una salvaguardia della salute e dell'ambiente. Questi ormai devono essere diciamo così, punti di riferimento per tutti i tipi di trasporto e attività umane.
0: A questo punto io sono a tua disposizione, se ti sovviene qualche altro tema o vuoi parlare di qualcosa del quale non abbiamo ancora parlato, prego, a tua disposizione.
1: No, io quando prima abbiamo ricordato un po' le attività che ha fatto il comitato Copiedi per Terra, a cui abbiamo partecipato come medici per l'ambiente, cioè il comitato che si è opposto e ha vinto a Viterbo evitando eh, che venisse costruito questo mega... Eh, aeroporto che sarebbe stato un disastro per la città e per la salute dei cittadini. Da, ecco io volevo ricordare una figura eh, straordinaria di persona che ci ha veramente aiutato in questa battaglia, una persona che si è spesa, ha speso tutta la sua vita per la giustizia e perché veramente la nostra Costituzione diventasse qualcosa di reale, parlo del magistrato Ferdinando Imposimato è stato senatore, è, è, è stato giudice di processi che hanno cambiato la storia in Italia, penso al processo uh, per il caso Moro e la banda della Magliana, è stato punto di riferimento dell'ONU per quanto riguarda le strategie per combattere eh, l'illegalità a livello mondiale. Ecco, quest'uomo uh, è mancato due anni fa ci ha dato veramente una spinta, cioè è stato per noi una persona che ci ha sostenuto mettendo a disposizione la, le sue conoscenze giuridiche, la sua stessa figura, no? è venuto tantissime volte a Biterbo a sostenerci in questa battaglia che era una battaglia per la, i diritti fondamentali delle persone, per la Costituzione, per la salute. Ecco, lo voglio ricordare perché l'Italia ha bisogno di ricordare persone come Ferdinando Posinato. E
0: Antonella, ti ringrazio tantissimo anche per questa ultima citazione perché è vero, dobbiamo fare il focus sulle persone che valgono, le persone veramente da cui trarre grandi esempi. Quindi a questo punto io direi che siamo in fase di chiusura. Antonella, ti saluto e ti ringrazio tantissimo. Sono io che ringrazio
1: tantissimo voi per questa occasione per l'opportunità di fare da amplificazione alle cose che studiamo sulle quali lavoriamo tutti i giorni quindi grazie ancora e speriamo di rincontrarci a breve su qualche altro tema o anche su questo
0: stesso, grazie grazie a te Antonella questo è stato il CAUS POD di oggi spero vi sia piaciuto e che sia stato interessante ascoltarci e che abbiate trovato qualche spunto stimolante in questa puntata in questo caso potete lasciare una valutazione positiva su Apple Podcast o su Spotify, iscrivervi al nostro canale CAUZPOD e raccomandarci ad altri se lo vorrete. Vi ricordo che CAUZPOD fa parte del progetto CAUZ, Laboratorio per il Cambiamento Climatico, Relazioni Lavorative e Futuro. Il progetto è in collaborazione tra organizzazioni austriache, tedesche, italiane e croate ed è finanziato dall'Unione Europea. Se vuoi sapere di più a proposito del progetto Cauz o sei interessato a uno dei nostri workshop vai sul sito kautz-project.org o visitaci sul nostro canale Facebook e Instagram. Vi auguro una splendida giornata! Io sono Rossana Mauri, alla prossima!